0: Tot credincios și tata mai multor copii, a cărui soție este bolnavă, e chemat de, un, de medic, să-i spună că soția lui este însărcinată. Și că în condițiile în care se află soția lui, nu-și pot permite să mai aibă un copil. Așa că îi pune în, mână, în față o hârtie ca să semneze acordul pentru avort. Ce fi făcut în locul lui? Un soț credincios vine la pastor și îi spune „Știu eu de când vin la biserică am înțeles că tot ce am e de la Dumnezeu și trebuie să dau și eu din ceea ce mi-a dat Dumnezeu și vreau să dăruiesc la biserică. Dar soția mea nu este credincioasă și ea nu este de acord să dau bani la biserică. Dacă nu dăruiesc la biserică, mă simt vinovat că nu împlinesc ceea ce îmi cere Dumnezeu. Dacă dau, îmi cresc probleme în familie. Ce ar trebui să fac? Ce i-aș fi spus? O tânără creștină în clasa 11-a împărtășește Evanghelia cu colegele de clasă. Și una dintre ele este atinsă de Evanghelie și vrea să cunoască mai mult. Și se întâlnește cu colega credincioasă și se roagă împreună și citești și fac chiar studiu biblic împreună și într-o zi îi spune vreau să vin la biserica ta. Însă părinții fetei nu sunt de acord. Și atunci fata curioasă de biserică și de a cunoaște mai mult din Evanghelie are o idee. Hai să le spun părinților că merg să mă întâlnesc cu tine Să vorbim de școală Iar între timp noi să mergem la biserică, fără să știe părinții. Ce ar fi trebuit să facă colega creștină? Dacă ar fi zis da, ar fi ascuns și ar fi fost incorrect față de părinții fetei. Dacă ar fi spus nu, refuza un lucru bun ca să fata respectivă să meargă la biserică. Fiecare generație de creștini a avut și are dilemele ei etice. A avut provocări în contextul de viață. Și întrebarea crucială de astăzi, în seria dumneavoastră, ca biserică, este cum să trăiesc, cum ar trebui să trăiesc în lumea aceasta. Este o întrebare foarte generală la prima vedere, dar dacă citiți. Cartea care e la bază acestui mesaj al lui Sproul, ne dăm seama că, de fapt, este vorba despre bine și rău, despre alegeri, despre dileme etice. Există bine și rău la modul absolut? Nu cumva binele și răul sunt niște constructe sociale, concepte relative? E posibil să faci diferența între bine... Între ce este bine și ce este rău? Și cum poți fi sigur, credincios fiind, că ai luat decizia etică corectă? Că atunci când ai semnat, ești în acord cu voia divină. Că atunci când ai spus da unei provocări, Dumnezeu zice și El da. Nu am bani. Sunt elev. Sunt student. Nu am bani să plătesc călătoria cu autobuzul. E păcat să merg fără bilet? Nu mai e bilet acum, știu. Acum sunt carduri, sunt alte. Ce să fac? Trebuie să plătești taxele unui stat corupt? E păcat dacă folosesc orice lege ca să evit plătirea taxelor? Sunt întrebări cruciale. Întrebări care ne bagă într-o zonă de ceață. Ei bine, puneți-vă centurile de siguranță, pentru că vom decola și vom zbura prin zone cu turbulențe. Vom intra în nori, în ceață, dar la finalul călătoriei sper că vom ateriza pe un teren luminos. Pentru că acolo este însuși Domnul nostru Isus Hristos care ne-a trasat calea și care ne ajută să mergem pe această cale în urma Lui. Am împărțit mesajul de astăzi în trei părți. El are în centru problematica aceasta a alegerilor între bine și rău în situații dificile. Atunci când te simți prins în menghină, strâns cu ușa, când parcă orice alege dă cu virgulă. Și am împărțit mesajul, spuneam, în trei părți. Premisele etice creștine niște fundamente pe care o să le prezint, provocările eticii creștine, pentru că, deși avem niște principii, niște premise, ele nu ușurează întru totul deciziile noastre, iar, în final, niște principii călăuzitoare în zona aceasta gri, care să ne ajute atunci când suntem în dileme etice să știm că am ales corect. Știți că aceasta este o predică tematică, dar cu toate acestea aș vrea să citesc un pasaj crucial care cred că răspunde parțial la problematica aceasta. Voi aborda pasajul în a treia parte a mesajului, însă aș vrea să-l citesc de la început, pentru că el cumva ne introduce în contextul acesta și vom vedea că Biblia are ceva de spus. 1 Corinteni, capitolul 10, de la versetul 23. Este epistola lui Pavel adresată grecilor din Corint, care aveau și ei propriile lor dileme etice, nu știau ce să aleagă în anumite domenii și Pavel le scrie și le dă niște principii călăuzitoare. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Nimeni să nu-și caute folosul lui ci fiecare să caute folosul altuia. Să mâncați din tot ce se vinde pe piață, fără să cercetați ceva din pricina cugetului, adică a conștiinței, că al Domnului este pământul și tot ce cuprinde el. Dacă vă poftește un necredincios la o masă și voi să vă duceți, să mâncați din tot ce vă va pune înainte, fără să cercetați ceva din pricina conștiinței, dar dacă vă spune cineva lucrul acesta a fost jertfit să nu mâncați din pricina celui ce v-a înștiințat și din pricina conștiinței, căci al Domnului este pământul și tot ce cuprinde el. Vorbesc aici nu de cugetul sau conștiința voastră, ci de cugetul altuia. Căci de ce să fie judecată libertatea mea de cugetul altuia? Dacă mănânc aducând mulțumiri, de ce să fiu vorbit de rău pentru un lucru pentru care mulțumesc? Deci, Fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Să nu fiți pricină de păcătuire nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru biserica lui Dumnezeu. După cum, măsile și eu în toate lucrurile să plac tuturor, căutând nu folosul meu, ci al celor mai mulți ca să fie mântuiți. Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos spune apostolul Pavel. Grecii din Corint aveau propriile lor dileme. Trăiau într-o cultură păgână din care ieșiseră devenind creștini, mulți dintre ei ieșiseră din templele unde se închinau și acum aveau o problemă. Ca și astăzi și atunci creșteau prețurile. Și bineînțeles că era mai ușor pentru buzunar să cumperi carne la jumate de preț decât la preț întreg. Și exista carne de la templele idolești care fuseseră închinate zeilor păgâni și care apoi era vândută la piața din preajma templului. Dar era vândută la jumate de preț, că era considerată cumva second hand, fusese deja folosită ca închinare idolului. Și acum creștinul din Corint, care nu se mai închina idolului de la templu, avea provocarea aceasta. Pot totuși să cumpăr carne la jumate de preț? Unii ziceau, da! Alții ziceau, ba, cum să mai face asta? Și era o dilemă, erau strânși în capcană. Pavel le scrie și încearcă să le rezolve această dilemă, să-i ajute să o rezolve. De aceea am considerat pasajul acesta ilustrativ și bun pentru discuția de astăzi. Cum să trăiești în această lume? Cum ar trebui să trăiești? Cum să te raportezi la ce este bine și ce este rău? Într-o singură expresie, cum să trăiești după o etică creștină corectă? Hai să vedem câteva premise ale eticii creștine. Când vorbim de bine și rău, primul lucru pe care cred că trebuie să-l punem la temelia gândirii noastre biblice creștine este că binele este unul singur, Dumnezeu. În Matei 19, Evanghelia pe Matei citim că a venit un tânăr la Mântuitorul și l-a întrebat învățătorule ce bine să fac ca să moștenesc împărăția. Și Mântuitorul îl întreabă, de ce mă întreb ce bine? Binele este unul singur. Și dacă corelăm cu pasajele paralele din Marcu și din Luca, putem adăuga binele este unul singur Dumnezeu. Atunci când vorbim de etică, atunci când vorbim de alegeri dificile între bine și rău, atunci când vorbim de definirea binelui și a răului, este fundamental să credem acest adevăr exprimat de însuși Mântuitorul. Binele este unul singur Dumnezeu. Există un bine absolut. Binele nu este relativ. Binele este o persoană, nu un construct social, care diferă de la o epocă la alta sau de la o societate la alta. Mai mult decât atât, dacă binele este absolut și binele este Dumnezeu, înseamnă că răul nu are statut ontologic. Răul nu există prin sine, răul este doar o pervertire a binelui. Pentru că binele Dumnezeu include totul. Dumnezeu este binele suprem, în El nu este rău. El este lumină, în el nu este întuneric, nici măcar o umbră de mutare, spune Iacov. Este nordul, dacă vreți, pe această busolă. Binele este unul singur, Dumnezeu, o persoană. A doua premisă. Dumnezeu nu doar că este binele. Dumnezeu cunoaște binele și răul. Ne ducem la prima carte a Bibliei, în Geneza, la capitolul 2, și vedem că de pe a doua pagina Bibliei, Biblia vorbește despre cunoașterea binelui și a răului. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta. Geneza 2 cu 16. Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Pomul cunoștinței binelui și răului era acolo. Dumnezeu cunoștea binele și răul. Omul nu cunoștea binele și răul. Omul, Dumnezeu și-a dorit ca omul să cunoască doar binele din experiență, să-l cunoască pe Dumnezeu. Iar răul să-l cunoască doar prin reflexie, din porunca lui Dumnezeu. Dumnezeu știa că răul a loc, că Lucifer căzuse și era deja căzut și că răul exista în universul creat. Dumnezeu își dorește ca omul să cunoască binele și spune să nu mănânci din pomul cunoștinței binelui și răului. Adică Dumnezeu vrea să fim ignoranți, să nu cunoaștem binele și răul? Asta spune diavolul. În capitolul 3, uitați-vă, el a zis femeii, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii? O, ba da, putem să mâncăm din toți pomii, zice femeia, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis să nu mâncați nici să nu vă atingeți ca să nu muriți. Iar șarpele vine cu această vorbă dulce, hotărât că nu veți muri. Dar Dumnezeu știe Că atunci când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu cunoscând binele și răul. Femeia a văzut că pomul era bun, era de dorit să-i deschidă mintea, a luat, a mâncat, a dat și bărbatul ei și atunci li s-au deschis ochii și au cunoscut că erau goi. Ce plictisitor! Pe unde-i cunoașterea aceea ca Dumnezeu bine și rău? Ce s-a întâmplat atunci, de fapt? Rocada. Din momentul acela, omul n-a mai cunoscut doar binele din experiență și răul din reflect, prin reflexie din porunca lui Dumnezeu, ci s-a întâmplat exact invers. Omul a cunoscut răul din experiență, iar binele a rămas doar o amintire din Eden. Neascultarea omului a dus la cunoașterea răului din experiență. Este o premisă fundamentală când vorbim de bine și rău și de decizii etice, să știm că Dumnezeu cunoaște cel mai bine binele și răul. A treia este legată de această situație și anume că omul căzut în păcat este incapabil să facă binele. Lipsește din notițe, pentru că, nu știu, dintr-o eroare am, am, am șters punctul acesta, dar... Știu că fratele păstor al dumneavoastră vă spune mereu să luați notițe, și, așa că puteți să notați asta. A treia premisă, omul căzut în păcat este incapabil să facă binele. În Roman, capitolul 3, apostolul Pavel spune asta foarte accentuat, citând din Vechiul Testament: Nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar. Roman 3 cu 10. Nu este niciun om nepricanit, niciunul măcar. Nu este niciunul care să aibă pricepere, nu este niciunul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Toți s-au bătu și au ajuns niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele. Niciunul măcar. Nu e prea radical asta. Știu că unii vă gândiți, dar stai că eu știu oameni fără Dumnezeu care fac bine. O mulțime de ONG-uri care fac bine. Dar oare care este binele? Pentru că aici vom vedea la a a doua parte, nu e vorba doar să faci binele o faptă bună. Contează motivația cu care o faci, în spatele ei. Și dacă spuneam că binele este Dumnezeu, orice faptă bună trebuie făcută spre gloria lui Dumnezeu. Ei bine, un umanist sau un om egoist care face binele să, să dea el bine, să fie el apreciat, sau doar de dragul oamenilor, nu face binele aceea spre gloria lui Dumnezeu. Când Pavel spune, nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar, se referă la acest mod de a înțelege binele. Este un verset în Ieremia 13, cu 23, care mie îmi place foarte mult. Sunt întrebări retorice pe care le pune Dumnezeu prin prorocul Ieremia care subnează exact acest adevăr. Că omul căzut în păcat este incapabil să discearnă singur între bine și și să facă binele. Ascultați Ieremia 13 cu 23. Poate un etiopian să-și schimbe pielea? Sau poate un pardos să schimbe petele? Tot așa. Ați putea voi să faceți binele? Voi care sunteți deprinși să faceți răul? Sunt întrebări retorice care toate reclamă răspunsul nu. Nu, nu poate un etiopian să-și schimbe pielea neagră cu pielea albă. Nici pardosul nu-și poate schimba petre de pe blană. La fel, voi oamenii nu puteți face binele, voi care steți prin natura voastră căzută deprins să faceți răul. Așa că atunci când vorbim despre uh, alegerea între bine și rău, e fundamental să știm că omul căzut în păcat e incapabil să facă Bine, mintea lui este întunecată, ochii spirituali sunt închiși. Dacă în Geneza scrie că ei i s-au deschis ochii și au văzut că sunt goi, ceea ce înseamnă de fapt că s-au trezit în întuneric, în fapte 26 cu 18, Pavel aude de la Mântuitorul următoarele cuvinte despre misiunea lui, fapte 26 cu 18. Te-am ales din mijlocul norodului acestuia, te trimi la neamuri ca să le deschize ochii. Să se întoarcă de la întuneric la lumină, de sub puterea satanei la Dumnezeu și să primească prin credința în mine iertarea de păcate și moștenirea împreună cu cei ce sunt sfințiți. Din perspectiva lui Dumnezeu, oamenii nenăscuți din nou sunt cu ochii închiși, chiar dacă li s-au deschis ochii, sunt sub puterea satanei, sunt în întuneric. De aceea omul căzut e incapabil să facă binele. Dar speranța vine tot de la Dumnezeu, fiindcă, a patra premisă, Dumnezeu a revelat în Biblie adevărul despre bine și rău. Biblia este sursa supremă de autoritate în etica creștină. Atunci când vorbim de etică, de bine și rău, vorbim despre autoritate, cine are dreptul să-mi spună ce e bine și ce nu e bine să fac? Și doar, nu doar să-mi spună ce e corect și ce nu e corect, ci să definească ce e corect și ce nu e corect să facă. Cine are această autoritate? Și pentru creștini, etica este o etică revelată. Revelată de însuși Dumnezeu. În Mica 6,8, profetul Mica, citim aceste cuvinte pe care le spune uh, profetul, citând din Deuteronom, Ți s-a arătat, omule, ce este bine. Vedeți, binele a fost revelat. Ți s-a arătat, omule, ce este bine. Și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli mări cu Dumnezeul tău. Dumnezeu nu ne arăta să băjbâim cu ochii închiși în această junglă a alegerilor etice. Dumnezeu știe că nu putem prin noi înșine și atunci ne-a revelat în Scriptură. Scriptura definește ce e bine, ce e rău din perspectiva creatorului nostru. Acelor aia ce reamintesc este binele suprem și care cunoaște binele și răul cel mai bine. Toată Scriptura este de folos, spune Pavel în 2 Timotei 16, și de folos ca să ne învețe, să ne mustre, să ne corecteze pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul capabil de orice lucrare bună. Ca să poți să faci binele, ai nevoie de Scriptura insuflată, inspirată de Dumnezeu. În cartea care stă la baza acestui mesaj, pe care sper că unii, cel puțin dintre dumneavoastră, ați citit-o sau o veți citi, ca să nu se întâmple ca și cu vorba aceea, ai citit cartea? Nu, am văzut filmul. Dumneavoastră să spuneți, n-am citit cartea, am ascultat predica. Citiți cartea lui Sprawl, care stă la baza acestui mesaj. În această carte, el vorbește despre un autor care a inventariat peste 80 de teorii diferite sau de modele de etică diferite de etica creștină. Ceea ce înseamnă că vorbim aici de pluralism, ceea ce înseamnă că vorbim de confuzie și chiar de disperare. Pentru că etica revelată creștină nu este singura teorie etică din lume. Și atunci, eu fiind creștin, ucenica lui Isus, trăind într-o lume uh, coruptă, care nu se orientează după valorile lui Dumnezeu, eu sunt provocat să aleg între bine și rău. De multe ori, împotriva ceea ce simt eu cu natura mea păcătoasă și împotriva curentului din societate. Sproul vorbește despre și face o distinție între moralitate și etică și el spune că etica este normativă, adică conține imperative, spune ce trebuie să faci, pe când moralitatea lumească și are el o expresie, moralitatea statistică, este descriptiv, adică spune ce fac oamenii și de acolo își extract valorile. Ei bine, din perspectiva moralității statistice, care e în contradictoriu cu etica revelată a Bibliei, binele este definit de ceea ce este normal în societate. Ceea ce este normal e determinat de media statistică. Și ceea ce e considerat normal, devine obligatoriu. Să dau un exemplu ca să înțelegem această diferență între moralitatea statistică, care e extrasă din cifre, din numele, din statistici, și etica revelată biblică. De exemplu, spune el, s-au făcut statistici la un moment dat și s-a văzut că relațiile sexuale premaritale sunt uh, predominante între tineri. Adică sunt foarte mulți tineri care și încep viața sexuală de la o vârstă fragedă și au relații înainte de căsătorie. Pe baza acestei statistici, pentru că există multe astfel de cazuri, s-a stabilit că asta e normal. Dacă se întâmplă, înseamnă că e normal. Dacă e normal, înseamnă că acesta este binele. Așa că să tacă cei care spun că e păcat să ai relații premaritale, pentru că, iată, statisticile arată că asta e normalitatea și înseamnă că asta e binele. Asta este, o, este un exemplu de moralitate statistică, extrasă din statistici. La fel s-a făcut cu avortul, la fel s-a făcut cu multe probleme etice ca să se ajungă la o anumită declarație de moralitate, de normalitate. În consecință, orice alte modele, inclusiv cel creștin, devine anormal. deviație. Astfel că e un comportament deviat castitatea. Să te păstrezi curat până la căsătorie. Sau loialitatea conjugală, să nu ai relații extramaritale, conform moralității statistice, care este antropocentrică, are omul în centru. Ce face omul? Definește normalul și binele. Pe când etica revelată este teocentrică, îl are pe Dumnezeu și principiile lui în centru. Din perspectiva aceasta a moralității statistice, cel mai mare bine este definit de acțiunea cea mai autentic omenească. Adică dacă este omenesc să ai astfel de relații și se întâmplă și oamenii se simt bine, ăla este binele. Pe când din perspectiva eticii revelate, cel mai mare bine este Dumnezeu și tot ce derivă din caracterul lui și din poruncile lui. Moralitatea statistică este definită de societatea umană. Pe când etica revelată este definită de revelația divină. Mai mult decât atât, Această moralitate statistică este foarte inconsecventă. În unele domenii stabilește lucrurile așa, ce este bine după date statistice, în altele nu. Și să dăm un exemplu. Copiatul la școală. Vă întreb. Copiază elevii la școală? Copiază studenții? Se plătesc examenele? Unii dau din cap, alții zâmbesc. Înseamnă că așa e. Și se întâmplă la scară largă. Scandalurile de plagiat din țara noastră, de la cel mai înalt nivel până jos, dovedesc că se întâmplă pe scară largă. În educație. Statistic vorbind, se copiază mult. După moralitatea statistică, logic ar fi să zici, dacă e un număr mare de cazuri, înseamnă că asta e normalitate. Deci e normal să copiezi. Dacă asta e normal, înseamnă că asta e binele, moral. Deci declarăm copiatul moral. Se întâmplă asta în educație? Nu. Se întâmplă în sfera relațiilor sexuale, da. Sau avortului, da. Asta arată că societatea în care trăim este inconsecventă cu propriile ei metode de a stabili binele, pe când etica revelată este consecventă de mii de ani. Dumnezeu ne-a revelat în Scriptura adevărurile Lui care transcend secolele, transcend culturile, societățile. Nu se schimbă. De aceea, atunci când vorbim despre cum să trăiesc în lumea aceasta, cum să mă orientez în hățișul acesta de bine și rău? Am nevoie de etica revelată a lui Dumnezeu, de scriptură. Recapitulând, dacă vreau să știu ce e bine și ce e rău, dacă vreau să iau decizii etice corecte, trebuie să țin cont de aceste premise. Dumnezeu este binele absolut, suprem. Dumnezeu cunoaște ce e bine și ce este rău. Dumnezeu a revelat în Biblie ce e bine și ce este rău. Iar omul căzut este incapabil. Să definească și să împlinească binele. Sunt premise uh, care ar trebui să stea la baza unei gândiri, a unei etici creștine. Și chiar dacă le-am asumat aceste premise și altele, că nu este exhaustiv ceea ce vă spun astăzi, uh, tot nu este ușor să luăm decizii corecte. Întotdeauna. De aceea vorbim în a doua parte a mesajului despre provocările eticii creștine. Am putea zice, ok, ne-am luat niște premize din astea, niște adevăruri, le punem aici în minte și ele ne vor ajuta. Da, ne vor ajuta. Dar nu înseamnă că problema s-a rezolvat, nu înseamnă că lucrurile sunt simple. De ce? De ce nu este ușor să luăm decizii corecte? De ce nu este ușor pastorului să-i spună acelui om frate zece ăla la biserică și lasă soția ta să se pocăiască? Nu e ușor să spui asta. Credeți că a fost ușor acelui om să semneze actul pus în față de medic pentru avort? Și a l-a semnat, să știți. Și era credincios, dedicat. Nu este ușor să-i decizii etice. Deși ai niște principii biblice, rămâne o provocare. De ce? Pentru că există o zonă gri, o numim, Adică există lucruri despre care Biblia spune clar că sunt păcat. Și există, zone, există lucruri despre care Biblia spune clar că sunt virtuți, că nu sunt păcat. Munca este o virtute. Să muncești cu mâinile tale ca să ai să dai altuia. Lenea este un păcat. Sunt clar definite în Biblie. Sper că suntem de acord cu asta. Nu e din zona gri, să știți dacă cineva avea dubii. Asta nu e din zona gri. Uh, curvia este păcat Să nu prea curvești E clar, spus uh, Castitatea, loialitatea conjugală Este o virtute Să fii credincios soțului, soției tale Deși lumea în care trăim spune altceva Cinstea este o virtute Să fii onest A fura este un viciu Astea sunt lucruri clare Dar între zonele acestea clare există o zonă gri Care pentru unii e mai mare Pentru alții e mai mică. depinde Paul vorbește despre un continuum etic. Și spune el că de la virtute la păcat se trece printr-o zonă gri. Și aici intrăm în zona aceasta gri și spune el cu câte apropii mai mult de linia de demarcație dintre viciu și virtute, cu atât crește confuzia. Ceața, intri în nor. Chiar dacă ai etica revelată de care societatea s-a debarasat, nu înseamnă că este simplu pentru că nu avem, pentru fiecare aspect al vieții noastre, nu avem o învățătură biblică. Ne întreabă copiii noștri, de ce e păcat să fumezi? Că nu scrie în Biblie să nu fumezi. Dar pot să-mi fac un tatuaj mare aici pe braț? Dacă nu, de ce? ce e păcat? Unde scrie? Dar cu drogurile pentru recreere, că acum sunt legalizate în scop recreativ, drogurile. care e problema? Că nu scrie în Biblie să nu te droghezi. Cum e cu carnea de la templele păgâne? Ziceau corintenii. Că aveau și dilemele lor. Dumnezeu nu ne-a lăsat în vid să luăm deciziile acestea. Ne-a dat o bază. Dar pe lângă cuvântul scris, avem nevoie de călăuzirea Duhului Sfânt ca să putem traversa zona aceasta gri. Și în a treia parte o să vorbim despre niște principii generale care ne pot ajuta în zonele acestea specifice unde Biblia nu este specifică. Dar aici vreau doar să arăt de ce există provocări și nu este ușor să iei decizii etice în toate domeniile, deși ai niște baze biblice. Pentru că există această zonă gri, unde Biblia nu este foarte specifică. Doi, există o tendință a omului spre autonomie, adică să fie omul, să-și fie sie și lege, să-și stabilească propriul sistem de valori, să aibă libertate absolută. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite. Asta era filozofia din Corint, în pasajul pe care l-am citit. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite. Sunt liber în Hristos, frate. Mai liber a Hristos nu trebuie să mai respect nicio lege. Că asta e cea societatea. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite. Pavel vine și adaugă, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, strigau alții din societate. Pavel ce da, dar nu toate zidesc. Există o tendință omului spre a se guverna singur, spre libertate absolută. Spre a fi autonom. Acum, în vremea noastră, se vorbește despre mașinile autonome. Și ați văzut că sunt mașini fără șofer. Se încearcă să facă lucrul ăsta. Și unele chiar funcționează, dar ați văzut și accidente când aceste mașini autonome, care cite singure semafoarele, care văd pietonii, care, care, așa mai departe, la un fac accidente. Dau erori. Pentru că nu reușesc. Să fie cu adevărat autonome. Ei bine, omul nu poate fi autonom. Are o problemă în soft. Păcatul. Păcatul ne împiedică să ne conducem în viața în siguranță. Și atunci creștinul este chemat să fie sub legea lui Dumnezeu. Nu autonomie, ci teonomie. Adică să stai, să lași legea lui Dumnezeu să te guverneze, să fii sub domnia lui Dumnezeu. Adică să ai libertate limitată. Să nu ușor. Și de asta, uneori, vrem să facem ce vrem, ce ne place, ce simțim în momentul ăla. Nice, filozoful nihilist și existențialist, spunea omul autentic este acela care refuză moralitatea de turmă. Eroul existențial care are curajul să-și creeze propriile valori. Și asta este apreciat astăzi. Acest erou existențial care repudiază, aruncă peste bord valorile trecute, principiile, poruncile, autoritatea își creează propria valoare. Și am vorbit cu oameni care au spus Eu sunt Dumnezeul meu. Eu stabilește bine și rău pentru mine. E rol existențial care refuză moralitatea de turmă și stabilește propriile valori. De asta este greu să luăm decizii. Și e provocată etica creștină. Pentru că în noi natura noastră păcătoasă tindem spre autonomie. nici ce spunea că Dumnezeu a murit. Să stea liniștiți, oamenii să facă ce vor. Că nu-i va judeca nimeni, nu se va întâmpla nimic. Vestea proastă pentru el este că el a murit, Dumnezeu n-a murit. Dumnezeu e mai viu ca niciodată. Dumnezeu este interesat de dreptate. Dumnezeu va judeca oamenii cu dreptate. Pe baza Harului oferit și a poruncilor lui. De aceea creștinul e chemat să trăiască sub legea lui Dumnezeu. Însă, etica creștină este... Este dificilă uneori și pentru că cei care acceptă legea lui Dumnezeu o transformă în legalism. Și legalismul, înțelegerea greșită a legilor lui Dumnezeu fac ca uneori deciziile etice să fie dificile. Ce face legalismul? Scoate legea lui Dumnezeu, care este bună, din contextul Harului. Dacă ne uităm în Exod 20, cu 2, unde Dumnezeu dă legea, cele 10 porunci, le luăm Pele pe ca exemplu, vedem că aceste porunci sunt introduse de o relație personală și de har. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scos din casa robiei. Să n-ai alți Dumnezei în afară de mine. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Adică o relație personală care te-am scos din casa robiei. Ăsta este har. N-avea Dumnezeu nicio obligație să-i scoată de acolo. Dar în baza legământului Harului făcut cu Avram, Dumnezeu s-a dus să-i scoată. Legea pe care le-o dă e introdusă de relație personală și de har. Legalismul scoate poruncile lui Dumnezeu din contextul harului și al relației personale. Și astfel că desprind litera de spiritul legii, cum făceau fariseii din vremea Mântuitorului, și etica creștină devine o simplă, sau două, simple liste cu da și cu nu. Asta să faci, asta să nu faci. Asta-i voie, asta n-ai voie. Și unii au rezolvat edica creștină în felul ăsta. Dar atunci se întâmplă altceva. Legalismul mai face ceva. Adaugă cerințele omului la legea lui Dumnezeu. Adaugă preferințele omului și tradițiile omului la legea lui Dumnezeu. Și spun, de ce să faci? De ce să fac asta? Pentru că așa cere Dumnezeu. Unde scrie? Nu scrie, Da, așa înțeleg eu. Astfel se face că legalismul adaugă tradiții omenești, preferințe personale la legea lui Dumnezeu și creează o reacție ostilă față de porunca lui Dumnezeu. De asemenea, legalismul exagerează aspectele minore și le ignoră pe cele majore. Domnul Isus îi înfruntă pe farisei și le spune voi dați zeciuială din mentă, din mărear, din lucrurile astea și uitați cele mai importante lucruri din lege, cum ar fi bunătatea, îndurarea și celelalte. Unor legalism a făcut un mare de serviciu eticii creștine. Și mai există un aspect al legalismului, ocolismul e numit, adică evitarea legii prin tot felul de găselnițe ingenioase cum făceau fariseii cu drumul în ziua sabatului care trebuia să fie de o anumită lungime și ei o prelungeau cu niște găselnițe foarte interesante. Însă, Asta nu ajută cu nimic legalismul. În extrema cealaltă, ceea ce iarăși face dificilă raportarea la legea lui Dumnezeu, care mă ajută să iau decizii corecte, este antinomianismul. Adică cei care resping legea lui Dumnezeu spun, nu ne trebuie lege. Și expresia acestui antinomianism este libertinismul. La polul opus cu legalismul. Libertinismul spune că creștinul a fost salvat prin har, nu mai are obligația să se supună legilor lui Dumnezeu. E liber în Hristos. Toate lucrurile sunt îngăduite, frate. Domnul e bun, ne iartă, e dragoste. Așa e. Aleluia. Dar acest Domn, care e bun, care e dragoste, Domnul nostru Isus Hristos spune în Ioan 14, 15. Dacă mă iubiți, dacă înțelegeți cu adevărat dragostea mea, veți păzi poruncile mele. Dragostea lui Dumnezeu nu elimină poruncile lui Dumnezeu. Nu poți să trăiești în lumea aceasta, după etica creștină, fără să accepți poruncile lui Dumnezeu. Uh, și Sproul în cartea lui investighează aceste uh, atitudini greșite față de legea lui Dumnezeu, care creează confuzie mai mare și fac dificile alegerile noastre etice. Mai vorbește el despre etica situațională sau noua moralitate care spune există un moment în care omul trebuie să-și abandoneze principiile. Asta spune etica situațională, care nu e biblică. Și să facă ce trebuie în situația dată. Singurul principiu etic absolut este principiul dragostei, legea dragostei. Fă doar ce-și cere dragostea să faci, fără alte interdicții, fără alte porunci. Și există oameni pentru care asta sună foarte bine. Adică e moral ceea ce e... ceea ce este motivat de dragoste. Dacă din iubire te duci spre o persoană care nu-i soția ta sau nu-i soțul tău și acolo e iubire, tu e liniștit. E dragoste, e legea dragostei. Dacă din dragoste tragi puza pe turta ta sau a familiei tale și faci rău al cuiva, fo liniștit. E, e din dragoste, e bine. Ceea ce ignoră etica aceasta situațională este ceea ce spuneam, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Pavel spune în epistola lui către Efeseni, umblați în dragoste. Dar mea după aceea spune curvia sau lăcomia sau orice necurăție nici să nu fie pomenite între voi. Efeseni 5 cu 13. Astfel că dacă vrem să facem față provocărilor eticii creștine, trebuie să acceptăm să trăim sub legea lui Dumnezeu. Sub poruncile lui Dumnezeu. Trebuie să ne păzim și de legalism și de antinomianism. Trebuie să fim conștienți că tendința noastră spre autonomie, spre libertate absolută ne împiedică și nu ne ajută în a lua decizii etice corecte. Mă întorc acum, în partea treia mesajului, la câteva principii specifice, gener- generale, pentru situa- care să ne ajute în situații specifice unde Biblia nu este specifică. Cum să ne orientăm în ceața aceasta a zonei gri? Și mă întorc la textul pe care l-am citit. Așa cum spuneam, mi se pare foarte bun pentru discuția aceasta despre bine și rău, despre decizii dificile. Și ar vrea să extragem de aici, și nu doar adaug și câteva principii în altă parte, dar să extragem câteva principii practice cu care să rămânem la finalul acestui mesaj. Am învățat un principiu din tinerețea mea care m-a ajutat în multe situații de alegeri dificile. Principiul spune așa. Lucrurile importante sunt clare în Biblie. Și lucrurile clare sunt importante. Ți s-a arătat, omul ce trebuie să faci. Ce e important? Să iubești mila, să iubești dreptatea și să umbli smeric cu Dumnezeul tău. Sunt lucrurile esențiale. Lucrurile importante sunt clare. Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Nu e nicio confuzie aici. E o problemă importantă, mântuirea. Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Dacă e o situație în care Biblia nu vorbește clar, liniștește-te cu gândul că nu este o situație importantă. Pentru că în lucrurile importante Biblia vorbește clar. Dumnezeu ne-a descoperit voia Lui. Avem o, o etică revelată în toate lucrurile clare. Dar ca principiu care să mă ajute în hățișul acesta să fac față, fac această distincție. Dacă ceva nu este clar și nu am un mesaj clar, specific, înseamnă că nu este dintre cele mai importante pentru viața mea spirituală. Al doilea principiu. Din pasajul nostru. în Corinteni 10 cu 23. În lucrurile mai puțin clare, adică alea din zona grii, unde Biblia nu este specifică, aplică principiile generale. Principii generale pe care Pavel, de exemplu, le dă aici și spune toate lucrurile sunt îngăduite, alea care nu sunt specific interzise, da? despre astea vorbim, toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos, nu toate zidesc și nu, nimeni nu trebuie să pună stăpânire pe mine, zice Pavel în capitolul 6 cu 12. E bine sau e rău? Să te uiți la seriale pe Netflix, câteva zeci de ore pe săptămână. Nu zice Biblia, dacă e bine sau rău. Și atunci am niște principii generale. E de folos să mă uit la serialele? Mă zidesc spiritual? Au pus stăpânire pe mine? Adică simt că intru un sevraj dacă nu văd astăzi episodul următor? La fel cu jocurile pe calculator. E păcat? E bine? E rău să joci jocuri pe calculator? Nu zice Biblia. Dar ne dă niște principii generale. E de folos să joci jocurile alea pentru tine și pentru familia ta? Te edifică spiritual cu ceva? Au pus stăpânire pe tine? Poți să renunți la ele o lună? Dacă nu, e o problemă. Și așa, aceste principii generale mă ajută să iau decizii etice în situații specifice despre care Biblia nu vorbește specific. Al treilea principiu, general, pe care iarăși l-am învățat din tinerețe și m-a ajutat mult. Proverbe 8 cu 20 e un verset care trebuie memorat. Acolo înțelepciunea personificată în proverbe 8 cu 20 spune... Ceva ce ne ajută în deciziile etice din zona gri. Eu umblu pe calea nevinovăției. Și aceasta este direcția. Calea, sunt pe cale. Dar mai e ceva în partea a doua. Pe mijlocul cărărilor neprihănirii. Și ideea este pe mijloc. Vedeți, vorbeam de acel continuum etic. De la virtute la viciu, trecem prin zona gri. Cu cât cauzi mai mult centru voiei lui Dumnezeu, vei, fi, vei putea să iei decizii foarte liniștiți și bine. Când încep să forțezi limitele, să duci spre garduri, spre zona gri, și întrebi, dar ce e păcat să fac asta? Dar nu scrie că e păcat. Și nu e păcat. Dar de ce mereu ești preocupat dacă e păcat? Vrei să faci lucrurile alea despre care știi că sunt la marginea voiei lui Dumnezeu, dar vrei și să te asiguri că nu e păcat, că rămâi în voia lui Dumnezeu. Ei, înțelepciunea spune, eu merg pe mijlocul cărărilor neprihănirii. Știți cum e asta? Ca și cum mergi la munte, ai în stânga prăpastie, ai cărare aici și între cărare și prăpastie mai e puțină zonă verde. Și tu ales să nu mergi pe cărare, ci te duci pe zona ailaltă de lângă prăpastie, că e adrenalină mai multă. Normal. Dar ai și riscul mai mare să cazi în prăpastie. Dacă vrei să iei decizii etice liniștit, Mergi pe mijlocul cărărilor neprihănirii. Feriți-vă de orice se pare rău, spune Pavel. Nu doar de ce e clar rău. Și atunci ești în siguranță. Nu o să ai atâta adrenalină, dar ești în siguranță. Nu forța limitele. Nu merge pe garduri. Mergi pe centru. Caută inima lui Dumnezeu. Nu extremitățile. Următorul principiu din versetul 24, din 1 Corinten 10. Nimeni să nu-și caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia. Un far călăuzitor în decizii etice dificile este și acesta. Urmărește folosul altora mai mult decât satisfacerea propriilor preferințe. Dacă știi că o decizie te împlinește pe tine și e conform preferințelor tale, dar dezamăgește pe alții, poate familia ta, poate pe cei din biserică sau de la serviciu tău, urmărește folosul altora. Ia decizii care sunt în folosul altora. Asta vorbește despre sacrificiu de sine. Și o să vedem că Pavel spune asta despre el. Poți să asculți muzica ta preferată. Dacă asta deranjează pe ceilalți din familie, nu pune la boxe tare mai tu în căștii, în urechi și ascultă. Caută folosul altora. Sau dacă e nevoie să lași muzica și să faci ceva, treabă, caută folosul altora. Poate ți îți place atunci să faci lucrul respectiv. Ce decizie să iei? Nimeni să nu-și caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altora. Ne dăm seama cât de valoros și cât de mult bine faci acest principiu în viața de familie, în viața bisericii. Să gândești nu la preferințele tale. Și atenție, vorbim iarăși de zona gri, unde Biblia nu e specifică. Să nu te gândești la preferințele tale, la ce dorești tu acum, la ce-ți place ție, ci la ceilalți. Aduce multă liniște și mult echilibru. Următorul principiu, citesc versetele următoare, pentru că aduce în ecuația acestor decizii etice conștiința. Și ascultați ce zice Pavel. Să mâncați din tot ce se vinde pe piață, fără să cercetați ceva din pricina conștiinței, că al Domnului este pământul cu tot ce cuprinde El. Și citează din Scriptură. Principiul este acesta. Subordonează chiar și conștiința ta cuvântului lui Dumnezeu. Unii zic, frate, pe mine nu mă mustră conștiința. Uite, eu fac asta și nu mă mustră conștiința. Înseamnă că e bine. Și unii fură fără să-i mustre conștiința. Și unii te mint în față. Fără să-i muste conștiința, și alții te fură fără să-i mustre conștiința, și alții fac o grămadă de păcate fără să-i mustre conștiința. Și zic, dacă nu mă mustră conștiința, e bine. nu e bine. Pavel zice să nu cercetați ceva din pricina conștiinței, căci, și aici este cheia, al Domnului este pământul, și citează din scriptură, al Domnului este pământul cu tot ce cuprinde el. Adică, chiar și conștiința ta te poate înșela, de aceea trebuie subordonată Cuvântului lui Dumnezeu. Da, dacă ești ca Martin Luther, care la dieta de la Worms e pus să retracteze ceea ce a scris și el spune așa, conștiința mea este captivă cuvântului lui Dumnezeu. Nu este nici corect, nici sănătos să lucrezi împotriva conștiinței mele. Atunci da, dacă conștiința ta este captivă cuvântului lui Dumnezeu. Dar trebuie să știi că pentru noi oamenii căzuți, conștiința poate să se tocească, conștiința poate fi înnăbușită, Conștiința poate fi pervertită. Așa că nu te liniști că e o anumită decizie și nu te mustră conștiința. Conștiința poate fi trezită, poate fi iluminată de Duhul Sfânt, poate fi alimentată fie de scriptură, fie de cultură. Și dacă te uiți la seriale, la filme sau la anumite materiale care promovează păcate mereu și mereu, conștiința se va adormi, se va toci și vei considera că acela este normalul. De aceea un principiu sănătos este... Să-ți subordonezi chiar și conștiința cuvântului Lui Dumnezeu. Să te asiguri că ai o conștiință luminată de Duhul Sfânt. Să te asiguri că ai o conștiință sensibilă la cuvântul Lui Dumnezeu, la valorile, la principiile Lui Dumnezeu. Versetul 30. Dacă mănânc aducând mulțumiri, de ce să fiu vorbit de rău pentru un lucru pentru care mulțumesc. Vă spuneam că problema era cu mâncatul acelei cărni de la mesele idolilor, de la piața idolilor. Și el zice, vă mai dau un principiu, corintenilor, ca să știți dacă să mâncați sau nu. Când ai o dilemă etică, alege lucrul pentru care poți mulțumi lui Dumnezeu. Te trezești duminică dimineață, și ai o dilemă. Nu știi dacă să mergi la biserică sau să te odihnești, că ești obosit. Și e o dilemă, etică. Cum să o rezolvi? Păi, gândește-te. Poți să te rogi și să spui, Doamne, îți mulțumesc că astăzi nu m-am dus la biserică. Poți să mulțumești pentru asta? Depinde de conștiință, cât e de tocită sau cât e de activă. Dar poți să zici, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat putere, deși am fost pe munte cu corturile, să mă Ridic din pat, să vin la biserică. Îți mulțumesc că am fost cu poporul tău, cu biserica ta. Poți să mulțumesc pentru asta. Nu spun că este un păcat absolut dacă nu vii la biserică. Și nu despre asta e vorba. E vorba despre zona gri, despre a lua decizii corecte. Și un principiu este alege lucruri pentru care poți mulțumi. Să zicem că îți dorești foarte mult să treci un examen. Dar n-ai învățat. Ai fost ocupat, ai fost obosit, ai fost bolnav. Ești pus în dilemă. Să copiezi, ai șansa? Sau să pierzi examenul? Poți să-i mulțumești lui Dumnezeu și să spui, Doamne, îți mulțumesc că m-ai ajutat să copiez? Poți să o faci? E un principiu care te ajută să alegi. Principiul mulțumirii. Alege lucrurile pentru care poți mulțumi. Poți să mulțumești că ai picat un examen pentru că n-ai furat, pentru că n-ai copiat? Asta pot. Am pățit-o. Nu e confortabil, dar e un principiu care te ajută în hățișul acesta al zonei gri. Principiul mulțumirii. Urmează versetul 31 care este care ne ne scoate cumva spre lumină. Spuneam că ne punem centurile, zburăm prin nori cu turbulențe, dar apoi aterizăm într-o zonă sigură și luminoasă. Versetul 31. Deci, zice Pavel, concluzionează, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru gloria lui Dumnezeu. Principiul glorificării lui Dumnezeu ne ajută foarte mult în deciziile acestea etice. Alege lucrurile care îl glorifică pe Dumnezeu. Poți să spui că îl glorifică pe Dumnezeu să stai până la două dimineața, să te joci pe calculator sau să să te uiți la seriale? Îl glorifică asta pe Dumnezeu? Poți să spui că îl glorifică pe Dumnezeu? Să te duci într-un anumit loc sau altul? Nu mai dau exemple. Alege lucrurile care glorifică pe Dumnezeu. Prin ceea ce ești, prin ceea ce faci. Fie că mâncați, fie că bezi, fie că faceți altceva. Să faceți totul pentru glorificarea lui Dumnezeu. Și aici nu e vorba să fim foarte religioși și foarte uh, scrupuloși, să ne dăm mai spins decât alții. Pur și simplu este un principiu. Pavel spune totul pentru slava lui Dumnezeu. Noi am fost creați pentru gloria lui Dumnezeu. Noi am pierdut slava lui Dumnezeu prin păcat și suntem chemați acum prin Hristos și prin asumarea eticii creștine să trăim pentru gloria lui Dumnezeu. Titlul întrebării acestea cruciale este cum să trăiesc în lumea aceasta. Un răspuns simplu și un far în noapte este trăiește pentru gloria lui Dumnezeu. În fiecare moment, în toate lucrurile. Nu doar duminica, când venim la biserică, ci și de luni până sâmbătă. Alege lucrurile care îl glorifică pe Dumnezeu. Versetele 32 la 33. Să nu fiți pricină de păcătuire, nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru biserica lui Dumnezeu. După cum măsile și eu, zice Pavel, în toate lucrurile să plac tuturor. Și ei nu înseamnă că Pavel era Meleonic și că se dădea cum bate vântul, ca să placă oamenilor. Și ascultați ce spune. După cum măsile și eu, Adică mă sacrific, las de la mine, din preferințele mele sau din ce vreau eu, căutând nu folosul meu, ci al celor mai mulți ca să fie mântuiți. Care este principiul? Când nu știi ce să faci într-o problemă de asta din zona gri, alege acel lucru care ajută la mântuirea altora și nu la potignirea lor. Și să știți că în biserică de multe ori ne poate ajuta asta. Sunt multe lucruri care nu sunt păcat, dar pot fi o pricină de potignire pentru altul. Și Pavel zice, dacă te duci la masa cuiva, mănâncă din tot ce spune înainte și nu te opri din pricina conștiinței, că nu e o problemă cu carnea aia. Dar, zice versetul 28, dacă vă spune cineva lucrul acesta a fost jertfit idolilor, să nu mâncați din pricina celui ce v-a înștiințat, din pricina cugetului și spune versetul 29, vorbesc aici nu de cugetul vostru, ci de cugetul altuia. și de ce să fie judecată libertatea mea de conștiință altuia? Alege lucrurile care ajută la mântuirea, la edificarea altora și nu la potignirea lor. Și sunt o mulțime de astfel de lucruri, în care unii se potignesc, alții se ambiționează și de se nu zidesc. Dacă vrei să fii un creștin matur și să trăiești după principiile lui Dumnezeu, orientează-te și după acesta. Și ultimul, din 11 cu 1, Pavel încheie această argumentare, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele Lui Hristos. Este principiul uceniciei. Asigură-te că urmezi ca ucenic învățătura apostolilor în Spiritul Lui Hristos. Când intri în ceață, când intri în zona gri, când ești prins în menghină sau strâns cu ușa și nu știi ce să alegi, caută-L pe Hristos. Uită-te și vezi unde l-ai pierdut din vedere. Asigură-te că îl urmezi pe Hristos învățătura Lui. Uită-te pe drumul pe care au mers alții care au trecut prin situații similare cu a ta și încearcă să mergi în urma lor. Când mergi după Hristos, nu-i vezi fața. Și asta de multe ori ne neliniștește. Ne, ne Pentru mine a vedea fața înseamnă să-mi fie lucrurile clare, lumină. Noi am mereu să vedem fața Lui Dumnezeu ci fața lui Hristos. Domnul Hristos spune, vină după mine. Știți, când Moise a vrut să facă slava lui Dumnezeu, Dumnezeu îi spune, Moise, nu poți să-mi vezi fața, pentru că nu se poate să-mi vadă cineva fața și să trăiască, dar voi face să treacă prin înaintea de toată frumusețea mea și mă voi vedea pe dinapoi. Și Moise este liniștit cu asta, că Dumnezeu trece și el poate să-l vadă din spate. Când intri în zona agri, în ceață, în decizie etice grele, atunci nu mai vezi cu claritate fața lui Dumnezeu, dar mulțumește cu spatele lui. Mulțumește că îl vezi pe Hristos înaintea ta, că vezi apostolii care o mers, că vezi biserica de veacuri, du-te după ei, urmează drumul acela, pașilor. Pavel spune, călcați pe urmele mele. Asemănați-vă cu mine, că și eu mă asemăn cu Hristos, care este înaintea mea. Și mai e ceva la principiul acesta al luciniciei. Uită-te în față la Hristos, uită-te la cei care au mers după El și pe care tu îi urmezi, să te asiguri că sunt urmele bune, dar uită-te și înapoi. Unde vor ajunge copiii tăi dacă vor face ce faci tu? În problema asta din zona gri. Cine te urmează pe tine? Cine vine după tine? Și unde va ajunge cel ce vine după tine dacă face ce faci tu? Dacă va decide și el la rândul lui ce decizi tu în momentul ăsta? În problema aia etică dificilă. Călcați pe urmele mele că și eu calc pe urmele Lui Hristos. Aici se luminează totul. Aici aterizăm pe tărâmul acesta al uceniciei. Este foarte important când trebuie să decidem între bine și rău, în zona gri, să am premisele biblice ale eticii creștine, să fiu conștient de provocări, să am principiile acestea generale și să am o comunitate de ucenici cu care să mă sfătuiesc pe care să-i întreb, cu care să mă rog și împreună să luăm o decizie dificilă. Este finalul lui Pavel și este cuvântul cu care închei. Pavel spune, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Asta ne, face, ne va face călătoria sigură și vom ști că alegem în voia lui Dumnezeu.